0: Mas só você
1: <risos> pensar que os barcos são feitos de madeira, né?
0: Nem todos são feitos de madeira, Rodrigo. O Titanic não era de madeira. Ah, você
2: entendeu o que eu tô falando. <risos> eu tô falando do bar barquinho. Ué, os judeus já faziam isso, que existe o Betume da Judéia, que é muito gente, bom. Gente, Noé né? fez uma arca de
1: madeira, né?
2: Ah, historicamente?
0: Sim. Historicamente a gente sabe.
2: Historicamente?
0: É, historicamente a gente sabe que a mulher veio da costela de Adão. É. Sim, e por isso Thalia já devolveu as delas. Noé esperou os pinguins virem do Polo Norte pra poder subir na arca,
2: né? Errou! Errou feio, errou feio, errou rude! Alô. Deixa eu te dizer uma coisa. É Cadê o José? O é antes do rock. Eu, eu acho
1: que tudo depende. Ah, tá. Vai Você já ela ela sabe que tem que apertar é é. o ah, de de um exemplo, nome Então a gente é gentil.
2: Diga,
1: por favor, que não é não Na terça-feira, na realidade. Deixa eu só pegar uma coisinha ali. Deixa eu só pegar
2: uma coisinha. Deixa eu Deixa tá assim? eu falar uma coisa. Imaginei que ele fosse fazer isso em algum momento. eu gostei Posso falar
1: mais nada? Você um bom,
2: também, né? eu vai fazer isso. preparado lá só Não é, então vai ter que ser nos quatro.
0: Sim. Quatro da onde? Eu tô de volta, bicha. Ih. Tá maluca. É <laughs> louca, né? Olá, eu sou o Game Dance e hoje nós vamos conversar com você sobre uma coisa que a gente certamente não tem, mas que cobraram de nós a vida inteira. Desde gostar de futebol e carrinhos, até falar grosso, passando por não usar cor de rosa, coçar o saco e não chorar por causa de nada, nós que nascemos homens, fomos pressionados desde sempre a mantermos um comportamento que seja condizente com aquilo que temos entre nossas pernas. A coisa que os homens acreditam que tornam eles fortes e que, na verdade, é o que eles têm de mais frágil. Hoje, o podcast, que é o mais afeminado da Podosfera, vai falar sobre. masculinidade. Roda a vinheta. Bichas Nerds está no ar. Música Hoje comigo no podcast, o Elenco tá super enxuto, estamos com Rodrigo Menezes,
1: ser um homem feminino não fere o meu rato
0: masculino, <risos> e com P.A. Rodrigues,
2: boa noite, tudo bom gente, tem que falar com a voz grossa, eu não <risos> sou muito estranho não,
1: eu não sei, parecia uma coisa meio filme de terror, era né?
2: pra ser uma voz
0: máscula isso?
2: É, acho que eu tentei. É, a é livre, como a gente fala no sul, né?
0: Bom, é, vamos lá. Eu queria começar dizendo que...
1: Ai, não, que... deixa eu começar dizendo. Desculpa, tá. eu já vou começar Tudo lá, no eu educado. Tá, tá, tá. achei, tá, eu tá, eu achei, tá, eu achei uma textura tão filosófica que eu queria te parabenizar. Achei ela tão profunda. É só isso. Ah,
0: muito obrigado, muito obrigado. Bom saber que eu atingi você assim tão profundamente.
1: É verdade, é difícil, mas piada, conseguiu
0: Piada de hétero até, tá vendo? É Ok, vamos lá É.
1: Por isso que ninguém ri
0: Exatamente, né? É, é bem por aí <risos> Ai meu Deus, hoje vai ser vai, é, Não, tá difícil Anyway, gente, vocês estão vindo a gente, não desista da gente, tá? Não desista A gente vai melhorar Deixa, antes de eu entrar no assunto definitivo, deixa eu pedir logo, enquanto eu tô lembrando, eu quero pedir logo isso. É, se vocês não, não curtiram a página da gente no Facebook, por favor faça isso, curta a página da gente para dar esse apoio, dá seu like lá, e assim você vê tudo que a gente posta no dia a dia, tem sempre notícia bacana a respeito do universo LGBT, não sei por onde você tá ouvindo a gente, se é pelo site ou se é pelo feed, se for pelo site, assina o feed da gente, assim você recebe o aviso toda vida que porque o episódio sair. Se for pelo site, você pode vir pelo site mesmo, assim é bom que você lê minhas colunas, sai toda quarta-feira. E se quiser me seguir no Instagram, eu sou Game no Instagram, sou GameBit no Twitter. Os meninos querem deixar a rede social. Ninguém quer ser seguir
1: é né? Todo <risos> mundo quer ficar é, é. Meu, meu Instagram não tem grandes coisas, não. Mas no Twitter é bicha nerd. O
2: meu também, não... No Instagram também não tem muita coisa, eu também sendo mais pelo Twitter hoje em dia, e eu sou um astronáutico.
0: O oh, astronáutico?
2: Um astronáutico. É... p ao seu FR, u f r se não me engano, arroba. Mas é que como a gente pode utilizar a... um nickname, né, então eu coloquei uhum. como um astronáutico... E o Rubens é o, o Homem-Sereia, então, um na água, outro no céu, a gente desce. Ah. Essas é, coisinhas. <risos> ah.
0: Bom, em to, em todas as redes sociais do to Dance, podem seguir a gente. Eu, eu não, não movimento muito o Twitter, mas eu movimento bastante o Instagram. Sempre tem as resenhas das coisinhas que eu tô lendo, né, e fotos dos momentos, e os avisos do, do podcast também, né, que vai sair no final de semana, etc, etc. Vamos lá. É, deixa eu dizer para vocês, quando eu era criança, eu fui muito... Olha, quando eu era criança, que eu nem sabia que um dia eu ia ser essa bicha maricona que eu sou hoje, de quase 40 anos, eu já era muito cobrado por conta do meu comportamento de criança viada. Eu lembro que quando eu tinha ali 11 para 12 anos, se eu não me engano, é, eu fui muito achincalhado na vizinhança, sabe? E a, as crianças, quando, ela, quando elas viam... É, intimar comigo, como a gente fala aqui no Ceará, arengar. Quando elas vinham arengar comigo, zoar com a minha cara, era sempre fazendo referência ao seu peru da escolinha, a Vera Verão da Praça Nossa, e era sempre coisas afins. Quer dizer, mesmo antes de entender minha sexualidade, eu já pagava por isso. Eu, eu lembro que não tem muito tempo também, andou circulando aí o um vídeo de um garoto que estava sendo apedrejado na porta da escola, não é isso? Eu queria perguntar para os meninos, vocês, quando eram crianças, vocês sofreram com esse problema da masculinidade, da falta de masculinidade?
2: <risos> Não, eu, eu me lembro, eu me lembro, né? também, acho que nós três somos os mais velhos, até, e... Uh, desculpa, Não, tô passando a palavra o, o José ajuda.
0: é mais velho.
2: José é mais velho que a gente? Sim.
0: Claro, gente. Sim. É primeiro José, <risos> então, depois sou eu, depois é Drigo, depois é você, depois é Tom. Sério?
2: É. Então tá, vamos revelar nossas idades, né, uh, é um pouquinho íntimo, uh, assim, eu também me lembro, não, isso eu sempre tive, né, quando criança também sempre teve aquela cobrança, aquela exigência, qualquer trejeito, digamos assim, se é que a gente não tinha a mínima noção, né, do que era a construção social, o que a gente agia, o que que era certo, o que, que era errado, pela visão, do, pelos olhos dos outros, né, pelos óculos dos outros. Então, eu também, eu me lembro de muitas vezes... Uh, tem a história do bullying, hoje bullying, né, mas na época mexiam com, comigo, tiravam sarro, qualquer coisa, qualquer deslize na masculinidade da criança, né, já era uma forma de pegar no, no pé e vem aquela coisa né de que criança não é tão boazinha não é tão santa nessa situação
1: é, eu tô tentando lembrar aqui de situações com outras crianças mas basicamente ai cara sei aquela cobrança idiota escrota de, de, de adulto fala direito gente o que que era falar direito para uma criança falar direito é o que é falar articulado <risos> tipo assim eu não sabia que eu não estava falando direito. Fica naquela coisa, né? Acho que da mesma maneira que pedem para menina sentar de perna fechada, né? pediam para mim falar direito. Isso eu lembro muito. Mas era uma coisa que partia dos adultos. Ah, coisa que eu... Teve, teve um ano na escola que foi bem chato. Acho que foi, Se eu não me engano, foi a oitava série. Que, aí, que, que engraçado, né? que era, era dentro do meu próprio grupo de amigos. Os, os meninos com quem eu mais andava, que eram os, os, éramos os quatro nerds da turma, que éramos eu, Pomarola... Pomarola? O, o Pomarola.
0: Você era amigo de um monte tomate? Um...
1: Eu era amigo hein? do Pomarola. Pomarola, André e Rogério. Éramos nós quatro principalmente Pomarola e André... implicavam muito comigo... por conta de, de, dessa coisa de, de masculinidade e tal... era uma coisa bem... bem incômoda... bem incômoda. E na sexta série eu tinha Ingrid e Márcia... que escondiam minhas coisas... pegavam meu estojo e ficavam jogando uma para outra... e eu no meio tentando pegar... Ingrid e Márcia me atormentaram, né, e, e, e assim, hoje eu entendo porque que elas me atormentaram. Claro, tinha o fato de eu ser pequeno, né, porque eu só fui crescer mesmo depois do ensino médio, mas até o ensino médio, tipo, era um dos menores da turma, e aí um dos menores da turma, afeminado, enfim...
0: Mas deixa eu te perguntar isso. Você, enxerga assim, tu, tu acha que tu era afeminado mesmo, assim, tu se enxerga desse jeito, quando era criança? Não,
1: assim, eu não, cara, eu não me enxergo, não sei, não sei se é apenas uma falta de autocrítica. <risos> era só o que você então, É, porque você sempre sabe pelo outro, né? Sim. Você sabe pelo outro, mas assim, nunca gostei de futebol, nunca gostei de esporte, as coisas dos meninos sempre me desagradavam, né? tinha, tinha coisas que eu gostava, que era brincadeira de polícia ladrão, brincadeira de correr, brincadeira de pique, mas assim, o que demandava, o que era esporte, o que demandava força, e, sabe, porque tem muito de demonstração de força, né? o garoto que é o melhor no futebol, o garoto que é o mais forte, tem, tem uma coisa, o que já tem o jeito mais de de homenzinho, né? Que na adolescência você tá muito na tá naquela transição. Aí o que amadurece primeiro, né? Que acaba se destacando e tal. Eu acho que eu era assim. Eu acho que eu era assim. Acho que tinham, como eu já falei em outras em outras ocasiões, acho que tinham pessoas que talvez fossem mais do que eu e que talvez sofressem mais do que eu sofria. Mas eu era assim, e era detectável. As pessoas detectavam tanto que algumas delas se aproveitavam disso para me sacanear.
0: Já que fiz essa pergunta para você, deixa eu perguntar pro PA também, antes que eu responda. Você acha, PA, que você era uma criança afeminada? Você acha que não? Você tava no meio dos outros e você zoava outra criança que, tava, que era feminada?
2: Não, na verdade eu acho que eu era assim. Eu acho, eu acho que isso fez muito da minha construção. Hoje, muitos um, me aquela coisa da gente, a gente tem que ser rotulado, né... então muitos hoje me hoje me rotulam como um chamado padrãozinho, né... Uh, heteronormatizado, esse tipo de coisa. De repente até tenha sido isso devido a essas... Uh, brincadeiras, entre aspas, né... que me levaram a ao meu próprio autocontrole, ah, eu não vou fazer isso, isso eu não posso, isso não deve, isso é errado, isso... é querendo não mexe muito com a gente, e eu me lembro de muita coisa assim, de não fa não faz isso, não não fala assim, não age desse jeito, age dessa outra forma, e realmente, por exemplo, nunca fui vinculado ao futebol, nunca me chamou atenção, hum, esportes, até porque eu acho que eu tenho um grande problema de motricidade, mas realmente assim os esportes nunca foram essa coisa de se destacar, então eu sempre fiquei muito retraído com relação às minhas ações e ao que eu fazia o jeito que eu falava. Então realmente de, acho que isso influenciou muito na, na minha, minha própria construção social, na minha própria postura hoje de que eu sou.
1: Não, e assim, quando você percebe que tá todo mundo falando e te pedindo para agir diferente, você vai começar a agir diferente. Porque você não quer ser toda hora chamado a atenção. Então, assim, é, eu tenho... hoje eu tenho noção de que eu não tenho um comportamento é, masculino padrão. Mas eu também tenho muita noção de que eu eu poderia ser muito mais afeminado se eu não tivesse me podado. Se eu tivesse deixado a coisa correr naturalmente, hoje meu comportamento seria muito diferente, sabe? Tipo, é, até a forma de eu falar, sabe? É, gesticular, eu sempre gesticulei muito. Eu, é, não sou italiano, mas, tipo, parece que eu vou voar. Mas, assim, <risos> a gente reage né às críticas que a gente sofre. E a gente não quer toda hora receber, sabe? Digo enquanto criança, né? A gente não quer toda hora ser chamada atenção. Então assim, eu tenho consciência de que e que assim, não é que eu esteja forçando a barra para parecer menos afeminado. É que ao longo dos anos, por ter sido repreendido, sabe, eu fui me podando a gente eu a gente vai se podando né? a gente vai tentando entrar na caixinha que estão dizendo que a gente tem que entrar e mesmo depois que você cresce que tipo você entende que tá tudo bem que você fica faz as pazes né com quem você é com a sua sexualidade com a tua orientação você já teve uma vida inteira de condicionamento para ser e parecer diferente... então assim... vai tá estar tá moldado daquele jeito... entendeu? Não é, uma, não é uma forçação de barra... como a gente vê muita gente forçar a barra... sabe... que tem medo de se assumir... que não sabe... começa a namorar... e não pega na mão... obviamente que eu também... em relação a expressar emoções... com o um eventual namorado... Ou com alguém que eu estou ficando pra mim é mega complicado ainda... hoje. Eu, às vezes, não me sinto seguro... não me sinto ok... confortável... dependendo do espaço que eu tô para fazer isso... Né? porque... ao longo da vida você vai... sendo tolhido né é muito complicado... mas sim, eu me percebo... afeminado... Em, em alguns níveis... em talvez muitos níveis... mas poderia ser
0: muito mais. É... eu vou corroborar tudo que vocês falaram assim como o PA eu também, aqui na minha autocrítica, né, eu me lembro gente, quando eu era criança, eu amarrava um lençol no pescoço e ficava usando piruetas imitando ali na Carta e se transformando na Mulher Maravilha então não precisa Ai, dizer gente, mais, é coisa mais
1: nossa ali, gente. eu era a felina da Xirra
0: já falei veja isso. Só, né? <risos> e falava com aquela voz de gato, né
1: então, porque teve um ano que minha mãe comprou pra mim uma fantasia de Batman e o meu primo era o Robin.
0: Ah, você já falou isso para
1: mim. Já. já. E a máscara da Felina é era, era a máscara do Batman da fantasia. Era parecido, super né? parecida com a da Felina.
2: Sério, agora vocês me fizeram me lembrar, gente. Eu pegava, eu me lembro que quando o pai não estava em casa, que meu pai era caminhoneiro, né? Ainda tá vivo. Né? Eu pegava e colocava. Eu me lembro que a minha irmã tinha uma, uma saia toda plissada e eu colocava na cabeça fazendo de conta que era cabelo comprido. Me lembrei ah, disso. É clássica, clássica, é clássica, né? É clássica, né? É clássica. É clássica. O mundo faz. E é, assim, gente. Com a toalha de banho.
1: Uma pessoa que fala plissada só pode ser afeminada, <risos> né? <risos> Mas minha irmã tinha uma saia toda plissada. Gente. <risos> não tem. Não Ai, tem eu... jeito, né? Uma pessoa não ser afeminada não, se ela consigo. conhece essa expressão.
2: Não... eu peguei... agora que vocês falaram, falando... eu me lembrei... Eu, assim, a gente relembra lembra algumas coisas que ficam lá no fundo da memória... mas realmente... Mas isso é uma outra coisa que é interessante... Uh, realmente... quando no um período que eu morei muito no Rio Grande do Sul... eu sempre tive muito essa contenção do que eu deveria ser... da forma que eu deveria agir... Muito, eu já tive depois mais velho... teve amigos meus que... mas isso eu não vou, nunca vou recriminar cada um... é cada um... Né? e muitas vezes eu tinha alguma ação... e... e me, cutucava, ó, tá demais, ó, ó, te controla, né, aí, de certa forma, aqui, quando eu decidi, nesses últimos três anos, sei lá, jogar tudo pro alto, e dizer assim, olha, eu vou fazer o que eu quero, o que eu sonho, o que eu tenho vontade, e respeitar o que eu desejo, é que
0: toquei o, o F pra vida, e vamos Pode ser felizes, -se. Só pessoas de maior idade <risos> é escutam... <que> <risos>
2: Ah, sim, sim... É, então eu toquei o foda-se... senti você feliz do jeito que eu sou... da forma que eu sou... do jeito que eu quero... E com os sonhos que eu queria sempre fazer... entendeu... realizar... Não, hoje em dia não... toquei o foda-se mesmo... acho vou, vou, vou agradecer então... No, aqui nesse momento... a minha psicóloga que eu tive... um ano de... de terapia... e ela me ajudou muito nisso.
1: não E assim... e uh... A gente vai tentando correr atrás do prejuízo. Me explico.
0: De deixa eu Hoje... terminar a minha história.
1: Ah, desculpa, você tinha uma história ainda? É. Okay. Eu
0: ainda estava ali corroborando o que vocês estavam falando, mas vamos lá. É verdade. É... Eu, eu já ouvi, eu ouvi durante muito tempo, né, que, que, assim, obviamente que na época eu não tinha essa consciência. Sou uma criança viada, né? Eu era só criança. E... Isso que o P.A. falou vale muito. Hoje em dia, já velha, eu tento perceber que tem um comportamento afeminado. Eu acho que meu comportamento é afeminado. Eu fico eu fico muito chocado quando alguém fica chocado quando eu falo que eu sou gay e a pessoa não acredita. né? Eu, eu digo que eu sou gay e a pessoa, nossa, mas não parece. Eu digo, mona, aí, né? Porque eu, eu me acho muito feminina, mas as pessoas dizem que não. Ao contrário de quando eu era criança, que eu não me percebia assim, as pessoas diziam que sim. O, o que o, o que eu queria colocar nesse momento foram dois comentários que já fizeram a, a meu respeito dois ou três peraí enfim quando quando eu comecei a namorar um colega meu falou pra mim né que eu tinha melhorado muito meu jeito quando eu comecei a namorar a Marcela que foi minha namorada lá na adolescência né que eu tinha melhorado muito meu jeito quer dizer ele veio fazer um elogio né um suposto elogio que antes eu tinha um jeito muito suspeito, né? e as pessoas falavam muito de mim pelas costas. Mas depois que eu comecei a namorar, eu mudei minha postura, meu jeito de falar, meu jeito de gesticular. Né? E agora as pessoas estavam me respeitando mais. Isso foi um elogio. Bom, no, no outro determinado período da minha vida, um pouco mais adiante, um amigo de um dos meus melhores amigos, disse para esse meu melhor amigo que ele não devia andar comigo porque pegava muito mal que né? a... apesar, de... apesar de que eu tinha namorada e tudo mais, e ele foi lá e disse para meu amigo, olha, se fosse você parava de andar com o Gambit, porque tá pegando muito mal para você. Né? E aí meu amigo, que já era meu amigo, sei lá, desde 7 anos de idade, disse que não tinha nada a ver, que não é parar de falar comigo, por causa de que ninguém estava falando nada, enfim, ele né, tentou me favorecer ele de algum jeito. Mas veja só que, a que ponto chegam as pessoas por causa dessa tal masculinidade. Né? se você não corresponde a um determinado padrão comportamental, você paga um preço por isso. A gente é obrigado a ser do jeito que as pessoas esperam que a gente seja, ou elas não vão respeitar a gente, ou elas não podem andar com a gente porque vai pegar mal para elas, ou a gente vai ser condenado socialmente, né? vai ser taxado, vai ser apontado, vai ser motivo de risco, que as pessoas subentendem que nós, nós, a gente é obrigado a suportar esse tipo de coisa porque a gente escolheu ser desse jeito, né? Que a gente... Se a gente se comporta desse jeito, então a gente que aguente as consequências do mundo. E aí acaba, né? que por fim, pontuou com o que vocês disseram, a gente acaba se podando inconscientemente. né? Eu não sou do meu jeito, porque eu estou o tempo todo pensando em como eu estou me mexendo, em como eu estou sentado, em como eu estou falando. Eu acho assim naturalmente, obviamente, mas sou muito menos afeminado do que gostaria de ser. Talvez porque fui tolhido a vida inteira, fui apontado a vida inteira. E chega uma hora que a gente não quer mais que as pessoas na nossa cara, né? E a gente acaba naturalmente mudando o comportamento.
1: É, e é uma doutrinação, né? É uma doutrinação. Para todos os meninos é estabelecido que você não pode fazer nada que se aproxime do feminino. Para todos os meninos. Os meninos que são, que são heterossexuais mais facilmente aderem a essa doutrinação. A gente adere também, mas a gente nunca vai conseguir, não vou dizer nunca, mas assim, talvez a gente não consiga totalmente desempenhar este papel do machinho, né, mas é claro que a gente vai incorporar muito disso que a gente está recebendo como instrução, como ordem, né, mas assim, eu consegui depois de muitos anos me referir a, aos meus amigos no feminino, eu não conseguia falar, sabe, com um amigo meu... Chamando ele de amiga, gata... Eu não, Ai, não conseguia usar o feminino... Odiava, eu amigos.
0: odiava que alguém me chamasse pelo feminino... Eu odiava... Ficava louca... Assim, Hoje eu
1: consigo... Antigamente eu não conseguia... Assim, Para mim era tranquilo que as pessoas se referissem a mim no feminino... Mas eu não conseguia chamar um amigo de amiga... De gata... Eu não consigo falar viado... Não consigo mas não consigo usar viado como pronome de tratamento. Tenho muita dificuldade... viado... mas assim... Eu, eu não sei o que que é exatamente. Eu não sei se é porque eu sou uma pessoa muito formal e poucos... porque ainda tem isso, né? Eu ainda sou meio beleléu na cabeça, né? Uh, não sou uma pessoa espontânea, eu sou muito seco, eu sou muito formal. Então... Não consigo me ver falando, viado, eu sou robótico, né? Imagina, viado. Não,
2: mas acho que isso é uma coisa nossa mesmo. O que, por exemplo, eu, pra, uh, o chamar viado no sul, ele é pejorativo. Ele é uma palavra pejorativa. Mas eu achei aqui tão interessante que, pelo menos aqui em Maceió, viado é, é, é aquela coisa até brother, sabe? Assim, é viado.
1: Não, mas aqui, aqui no Rio também, mas assim, o uso que os meninos hétero fazem do viado como forma de tratamento uns com os outros é diferente do uso que dois gays fazem como forma de tratamento, porque quando o hétero está se chamando de viado, entra naquela coisa de sempre eles estarem é, alfinetando o outro em relação à sexualidade Sabe, tem, tem isso, uhum. tá implícito, não, não é uma coisa consciente, objetiva. Mas o viado, como forma de tratamento entre dois héteros, entra nesse rol de coisas, de disputa, de zoação né, a respeito de masculinidade que, que existe entre dois meninos héteros, dois amigos héteros. O viado pra gente é outra coisa.
0: É, pra, pra gente, o viado, o bicha, é tipo o cara. Cara, eles também usam
1: como se fosse cara. Mas assim... mas passa...
0: Mas tem um tom pejorativo... tem um tom de zoação... sabe? De zoação... é... Tá, tá tentando diminuir o outro... É... Uhum. É... eu que nem falei...
2: assim... eu não, nunca tive um problema do, da referência do feminino a outra pessoa... realmente desde que ela desse a liberdade... desde que ela se sentisse à vontade com isso... da mesma forma que eu por mim nunca tive problemas também... quando mais velho depois mais tarde... de se referirem a mim no feminino... desde que eu tivesse intimidade com aquela pessoa... De ela a pessoa muito viado. aí pegava podia podia... que falava... me chamava... pelo feminino... mas nunca... para mim não tinha problema. Então... da mesma forma que a outra pessoa... se ela não tivesse problema com a referência do uso feminino... eu usava tranquilamente... Não, nunca tinha muito problema com isso.
1: Mas assim... Eu não sei se eu estou avançando muito no que, é, no que seria a pauta, mas sabe quando é que isso, é que isso pegava para mim? Quando realmente essa questão do afeminado passou a ser complexa, importante, e, enfim, no, quando eu estava conhecendo alguém pela internet, né? porque, enfim, desde que eu estou aqui, desde que tudo era mato. E aí, quando, quando, nas salas de bate-papo do UOL, no Mirc, nos sites de, de, de pegação, hoje nos aplicativos, mas assim, lá para trás, quando eu era jovem, muito jovem, de, tem aquele scriptzinho, né? Ah, mora onde? Faz o quê? que antigamente não tinha essa coisa de você estar na internet e, e, e você presença virtual ser associada à, à imagem, né, não tinha um, um Facebook com a sua foto de perfil, com coisas que você, não tinha, a gente entrava num bate-papo num canal do Mirk e você era um nomezinho na lateral do canal, você era o seu nickname, trocar foto, trocar foto demorava horas porque a conexão era discada escada, era uma merda, então ficava aquela coisa, né demora para trocar foto e tal... e aquelas perguntinhas... como é... o que, que você faz... o que, que você gosta... o que, que você é... o que, que você cura... Que não sei o que é. aí vem a pergunta... você é afeminado? Eu ficava assim... porra... não sei... eu digo para ele que sou... digo que não sou... se eu disser que eu sou... ele vai parar de falar comigo... se eu disser que eu não sou... porque talvez eu acho que eu não seja quando chegar lá, ele me conhecer, ele, talvez ele entenda que eu sou, e aí acabou, né, naquela época, eu não tinha, né, o entendimento que eu tenho hoje de que se a pessoa fizer essa pergunta para mim hoje, ela vai levar uma patada, aliás, eu já nem falo com quem faz essa restrição à, à afeminada, eu não falo com pessoas que fazem restrição a porra nenhuma, porque tem aqueles aqueles infelizes daqueles perfis tipo... macho, ativo, flamengo... não curto afeminados... não curto negros... não curto gostos... é... gordos... é apenas meu gosto pessoal... Não, gente... não falo com essas pessoas... de forma alguma... mas naquela época... quando eu era jovenzinho... Né, era um tabu... e era complicado para mim... tinha sempre essa pergunta... essa pergunta era um entrave... eu nunca sabia o que responder... Primeiro por Ser afeminado ou não? Independente de como a gente encare hoje... enfim... de como eu encaro hoje essa questão... pode ser uma coisa muito subjetiva. Né? Para uma pessoa que está super no armário uma pessoa que está que dentro da heteronormatividade, que faz questão de esconder sua sexualidade, suas relações, esse seu estilo de vida, esse lado da sua vida, a sua, sua orientação, vamos chamar do que quer que seja, você usar uma calça um pouco mais apertada pode ser você ser afeminado. Né? Tem é, é, essa coisa muito subjetiva. Hoje em dia, seja o que for, eu estou cagando e andando, mas naquela época era muito bizarro.
0: Inclusive, vou interromper você para dizer isso eu tenho amigos que andavam comigo de canguinha que não são gays e que outras pessoas, quando conheciam a gente achavam que eu era hétero e meu amigo era gay sendo que é completamente contrário pra você ver o, o como isso é subjetivo e, e o como uh, as pessoas associam é, um comportamento que não está diretamente ligado à sexualidade mas como elas, associam, como elas ligam aquilo grudam com a sexualidade Quer meu amigo que é hétero, porque é um pouco mais educado, fala mais baixo, não é grosseiro com as pessoas, trata mulheres com educação. Ele está ligado à homossexualidade, que é uma coisa que só tem a ver com quem você transa, por quem você se apaixona, que não tem nada a ver com o seu comportamento. sabe Mas tá, as pessoas atrelam isso. Isso anda é de mãos dadas.
1: Eu tenho tanta preguiça, isso é tão 1990, isso é tão começo dos anos 2000, como eu falei, hoje eu tenho tanta preguiça disso, de que isso seja ainda uma questão para as pessoas, sabe, é claro, é uma questão e não é à toa, é uma questão porque a gente é o tempo inteiro bombardeado com um certo modelo a ser seguido, por isso é uma questão, por isso você quer ser masculino, por isso você se atrai por um perfil que, que é esse perfil do cara mais másculo. Né? Enfim. Mas tenho preguiça.
0: Eu vou aproveitar que você fez esse comentário. Porque eu comentei logo na abertura. né, Que a masculinidade. É o que os homens entendem normalmente. Né, o que os homens héteros entendem. Como sendo é, o seu ponto mais forte. né, Aquilo que os define.
1: E aí, algum, não só os homens. Né, todo mundo. Né? Porque sim, historicamente. Sim. Inclusive a mulher veio da...
0: Tá historicamente, <risos> sim. sim e a mulher foi criada para ser mais protetora, amável, delicada exatamente né? e o homem foi feito para ser historicamente a gente sabe disso masculino, viril, né então é isso que os homens acabam entendendo que transformam ele nessa figura soberana né é essa virilidade essa o não negar força e mas no entanto isso é um negócio que, que ao mesmo tempo, está tão ligado à a, a, a superioridade masculina, mas que é algo muito frágil. Né? A masculinidade é uma coisa que você, pode, que você pode destruir com uma atitude muito, muito, muito simples. Então, eu queria pedir que, para no decorrer da nossa conversa, se vocês fossem se lembrando de alguma coisa que destrua a masculinidade, algum, alguma bobagem, vocês fossem anotando aí, para no final a gente fazer uma listinha pequena de, de, de sei lá, 20 coisas que destrói completamente a masculinidade de alguém. Certo? Eu já tenho alguns itens aqui em mente. Mas deixei vocês pensando na, nas coisas. No, até o final da gravação, a gente faz essa lista. Ok. De coisas que destroem a masculinidade. É, eu queria fazer uma, uma pergunta para vocês. Depois de a gente falar muito sobre a gente, sobre como foi a infância da gente, de como a gente se comporta hoje, como consequência de toda essa, de toda essa pressão... Eu queria que vocês, que algum de vocês, se pudesse, tentasse responder essa pergunta. Por que que se valoriza tanto o homem másculo? Né? Por que que a gente não pode ser afeminado? Inclusive, no nosso meio, para complementar a pergunta, a gente sabe que, que o pseudo hétero, ele é muito valorizado. Se você entrar num aplicativo desse e colocar no seu perfil, por exemplo, que você é casado, você vai ter muito mais... É, possibilidades você vai ter muito mais atenção do que se você disser que é que é afeminado que é e curte afeminados e tudo mais tem muita gente aí no mundo no mundo afora. eu por exemplo tenho um, o meu coleguinha de parada de ônibus já contei aqui pra vocês né ele segue esse perfil ele não é afeminado e ele é fora do meio e nossa se, se alguma biba se alguma mona tocar nele né porque ele não dá confiança ele não fala ele não sai com ninguém a gente, ficou tão nervoso, toda vez que eu falo dessa pessoa, eu fico tão nervoso, que né? eu preciso ressaltar aqui que eu jamais sairia com alguém no mundo que estivesse em um lugar público e não tivesse coragem de pegar na minha mão, de me dar um beijo nessas pessoas, porque isso ia pegar mal e ia revelar a nossa identidade homossexual. Desculpa, vou fechar esse parênteses. É, é, então, eu, se você sabe dizer por que, que é tão prejudicial não ser masculino...
1: Porque a alternativa é ser feminino, né? E a gente vê como a sociedade trata, trata a mulher. Né? O homem se colocar num lugar que não seja esse lugar da masculinidade, é, ele está indo na direção do lugar feminino, do lugar da submissão, é, do, do lugar que ganha menos, do lugar que é fraco. É, é, patriarcado né,
2: define, eu acho. Não, isso é bem interessante, realmente, do, por causa que preste uma noção... eu já pensava como... Um tinha um pensamento tão viado... que... por exemplo... eu sou, tenho, sou graduado como enfermeiro... né? então... quando eu fiz meu trabalho de curso... eu quis entender por que, que havia tão poucos homens na enfermagem... por causa que teve a minha professora que ela falou que originalmente a profissão de enfermagem ela era feminina. Aí eu... por quê? Por que que a enfermagem é feminina e a medicina é masculina? Qual, por... Quem disse isso? Quem, quem, quem definiu isso? Por que que isso é definido assim? Né? Então foi aí que eu, foi o meu primeiro contato com relação à masculinidade, feminilidade, o feminino, e realmente é realmente isso, o, o feminino ele é muito subjugado, ele é pressionado ele é inferiorizado na nossa sociedade patriarcal e com isso a é partir do momento que se tu te desloca do, do superior de certa forma do que é convencionalmente superior para o que é inferior você vai ser inferiorizado não não como não está em pé de igualdade o feminino e o masculino na no nossa sociedade se você transita uh, ou se você flerta com essa outra situação do feminino... você vai ser inferiorizado... e isso... consequentemente é desvalorizado em relação à sexualidade.
1: É porque você está abrindo mão da sua força... você está abrindo mão da sua... da sua potência... você está abrindo mão... sabe... do seu,
0: do seu lugar... E
2: você
0: sabe, isso é tão... Eu... parece reprodutor... baixo reprodutor. E, e daí abrir mão dessa força... dessa masculinidade... sabe... por que que isso é um problema? Não, e...
1: Não, e assim, que, como assim força? Sabe, tipo, é claro que essas coisas não se dão no nível do consciente, né? Mas assim, é um papel, é, 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 é uma dinâmica muito cruel de você, para os dois sociais, com tais e tais atribuições, e você ter um script tão fixo, tão duro, tão rígido para ambos os lados. Mas assim, a gente não pode falar de como é isso para a mulher, porque a gente não é mulher mas assim, para gente, sejamos hétero, ou sejamos homossexuais, ou sejamos bissexuais, é complicadíssimo, você tem, que, você tem que ficar no trilho, é como, sabe, o trem, que não pode sair do trilho se não dá merda, ser homem é, muitas vezes, você tem que permanecer nesse trilho, sabe, a gente sai do trilho e dá merda para gente, né, durante uma parte da vida, a gente sai do trilho e dá merda, é que chegando o momento da vida... para algumas pessoas... para nós três... por exemplo... chegou... que a gente... que trilho porra nenhuma... eu não sou um trem... eu não tenho que ficar nesse trilho... entendeu... É, isso não é importante para mim... quer dizer... eu preciso entender... que isso não é importante para mim... porque... inconscientemente... vai continuar sendo importante... boa parte da nossa vida... porque isso vai ditar... as nossas escolhas amorosas... isso vai limitar a gente ainda um pouco, né, mas a gente consegue, é, hoje em dia, romper com muito disso mais facilmente, mas, nossa, para o homem hétero é, é, é um saco, né, é um saco, porque assim, a gente é viado, ok, beleza, a gente é viado, então é isso aí, é o que tem para hoje, mas imagina o cara hétero, sabe, que tipo assim, bota uma camisa rosa, é um viado... É um pouco mais carinhoso com o filho. Um viado. Divide as tarefas com a mulher dentro de casa. Um viado. Acho que viado. Entendeu? Não fica falando coisa grosseira sobre mulher. Um viado. Tipo assim, o cara tem um rol de comportamento muito estreito, muito pequeno que ele pode fazer. Ele pode gostar de futebol, saber manusear ferramentas. Uh, coçar o saco, falar de mulher e, e só... Né? só ah, arrotar... E, e sabe,
0: sabe que, assim... esse seu apontamento, ele tem... ele tem muitos... muitos encaminhamentos né? porque, primeiro de tudo por que que ser assim é coisa de viado? Né? porque eu conheço um monte de viado que nem é educado com mulher que nem gosta de usar rosa que nem trata bem criança sabe então
1: ah sim, mas isso, isso vai ter isso vai... gente, eu estou aqui no Manhunt, aí tem um perfil de um garoto que eu estou tentando olhar aqui, aí agora é que eu vi que ele está de calcinha, uma calcinha de renda <risos> em... não,
2: pera o Manhunt ainda existe? existe?
1: existe, meu filho, sou, estou nesse site há anos acho que eu sou fundador <risos> então... eu acho que se eu quiser me associar eu nem pago mas assim, eu tô vendo que ele tá de calcinha. É uma calcinha muito bonita, muito, muito peculiar. Mas assim, sim, eu entendo o que você tá falando. E Não, assim, essa calma. semana.
0: Peraí. Só, só, pra, tá, só, tá. Pra, só, pra, só pra pontuar. É, além de ser um absurdo acusar a pessoa de ser viado por causa disso, porque isso nem é coisa de viado, o outro encaminhamento é o seguinte: se, se, se por acaso fosse, né? Ah, eu tava usando o hum, é viado, sabe? Qual o problema? E daí? Pois é, se for viado mesmo, qual o problema? Pode até não ser, mas, ah, tá usando rosa? Vixe, é viado, tal, tá, sou. E aí? Sabe? O, o rosa não implica em ser viado, mas se implicasse, qual o problema? Entendeu? Hum. A, a, a gente acaba, no final das contas, a, 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 a gente percebe que a raiz de tudo é o machismo. A, a raiz da homofobia acaba sendo machismo, né? Porque ser feminino. É ruim porque o feminino é ruim. Né? Tudo, a, a raiz de todo esse preconceito parece que desponta do machismo.
1: Não, e aí, tipo, essa semana eu me deparei com um post no Facebook que acho que vocês devem ter visto. que De uma página que postou uma imagem onde estava escrito assim Não é porque eu sou gay que eu... Ah, aí eu os, come os comentários que se seguiram a isso... Nessa postagem, não é porque eu sou gay que eu tenho que gostar da Madonna, que eu tenho que ser promíscuo, não é porque eu sou gay que eu tenho que gostar das divas pop, não é porque eu sou gay que eu tenho. Gente, dentro, sabe, a gente é, tem isso tão internalizado, tão, sabe, que a gente, que muitos, nós temos talvez em certa medida, mas a gente tem uma consciência disso. Pavor de se associar com qualquer coisa que lembre o estereótipo do gay. E aí, aí você vê esses perfis, nesses aplicativos que, tipo, você entra num aplicativo desse de pegação, é tanto macho, não sei de que, macho, não sei de que, macho, não sei de que. Gente, isso é um aplicativo gay ou é um aplicativo de. de, 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 de sei lá de que de trogloditas. De é pro, proteragem, de gole. É macho no sigilo, que macho discreto, que macho não sei o quê. Fico assim, gente, meu Deus, que, que paranoia, sabe? Que, com, com esse comportamento, sabe? É, as próprias, os próprios gays, eles têm isso muito internalizado. É um show de horror. Esses aplicativos eu tenho cada vez mais preguiça Porque é um show de horror
0: Será que, será que é por isso Que tem muita gay que tem fetiche Em pseudo hétero né? que, que gosta do, do cara Que não parece ser gay É, tipo
1: A grande resposta deles é Ah, eu gosto de homens Se fosse pra, pra pegar Mulher, eu pegava uma mulher De verdade <risos> Gente, quantas essa vezes, é quantas vezes, gente, a gente já não ouviu isso? É, não vou ficar com cara feminada porque eu não gosto de mulher. Se não pegar uma mulher de verdade. Ah,
0: mas, mas, certo. Baseado nisso, quem seria então esse esse homem ideal, esse, o macho alfa ideal? Como ele tem que ser, meu Deus? Ninguém
1: tem. Essa ah, resposta. eu não sei. Como ele tem que ser, eu não sei. Eu sei que ele tem que estar muito longe de mim. Muita preguiça. <risos>
0: Mas, será, será, será embora, que é o cara que não lava o pinto, eu... o cara que tem queijo embaixo da, da, do cara que não limpa a bunda, Ai, o cara que não, que não limpa, limpa a bunda, a bunda porque você <risos> vo... quem limpa o quintal que vai ser se visita,
1: é, esperando visita,
0: <risos> essa foi podre, né? gente porque é sério é, é, é muita pressão no ser hetero, né? não que seja enfim está lá, tá, tá lá cheio de privilégio mas, pelo amor de Deus, como é que é o macho ideal? Como é que é o cara ideal? Porque o cara não pode fazer nada, velho. O cara não... Tudo que o cara faz, ele tá mijando fora da bacia. Deve ser um inferno isso. Você tá, você tá sofrendo essa pressão, dando essa satisfação o tempo todo. 24 horas.
1: Ah, yeah, yeah. e assim, e pra... alguns deles não conseguem nem conversar com um cara gay. Vocês já se viram nessa situação de vocês estarem numa, numa situação social, ou de trabalho e tal, e aí a gente é gay né? enfim quem não sabia disso, fique sabendo agora né? aí tem uma pessoa que é hétero na mesa ou, né, e tal e a pessoa não consegue nem interagir com a gente, eu acho fantástico parece que a gente, eu, às vezes eu tenho vontade de fazer assim <risos> pra ver se a pessoa corre, pra ver se ela se caga, pra ver se ela se mija sabe? <risos> porque é, uma, é um mal-estar sólido Sim. Como se, de repente, cumprimentar a gente... Mas ou... essas
0: pessoas são tão endeusadas, mas tão endeusadas... Cara, quando eu tava em aplicativo, que agora a gay tá casada, e ela saiu dessa vida, né? Mas quando eu tava solteiro, eu era que nem corri mão de escada. Todo mundo passava, mão. Quando eu tava em aplicativo, o tanto de vezes que eu já ouvi, que já me perguntaram isso, sabe? É... O um tanto de texto que, que, eu já, que eu já li de não sou e nem curto afeminados, procuro caras fora do meio, né? Ou o cara que pergunta assim: ah, você tem maior cara de machão, taradão? Sabe? Eu digo: olha, taradão precisa até ser, mas machão já não posso me responsabilizar por essa declaração. Né? Porque eu não sei, como assim? Como é que é machão? Ah, que tem pegada. Velho, não é uma característica do, do machão ter pegada. Ai, gente. Eu queria entender, sabe? Esse fenômeno social. Vou fazer um TCC, vou fazer uma pesquisa para entender por que, que as gays se odeiam tanto. Né? Por que, que elas têm tanta aversão a si próprias. Por que, que elas procuram no outro algo que, que elas mesmas não, não possuem, né? Que é essa coisa do cara machão, fedorento, barbudo, sujo, que não toma banho, sabe? Que é grossinho. Ah, não,
1: mas ah, peraí.
0: Não, não Acho que
1: elas não, que não querem um sujo, não.
2: Elas querem um que <risos> querem... querem... por porque isso é quase um mendigo, né?
0: É, pois é, mas... Gente, a quantidade de gay que, que gosta do cara, que trata, que trata ela como se ela fosse só um buraco, você não tem noção, sabe? De gostar de ser maltratado. Esse, sim, ou o quê? Mas eu vi muito. Então é que Fortaleza só que tem, né? porque eu já, vi, já recebi muito esse tipo de, de, de depoimento. Da, ah, da... mas
1: eu, Há um tempinho atrás eu estava lendo um texto sobre isso, né, de como é, o sexo entre homens é muito violento e que isso é mega problemático. Né? Eu não sei se eu concordo com você na parte da sujeira. Eu, assim, eu entendo... Que essa coisa <risos> não, do, é um hipérbole.
0: O homem... Tá?
1: Do, eu sei, essa coisa do homem hétero você surge pouco, porco, mas, ai, gente, não sujeira, não.
2: Não teve mas... até aquela vez uma corrente do... que tinha o metro, né, e o Uber, era o Uber? Uber... Uber sexual que... Uh -huh. é, Sim, existe, que, o, é Amber, Uber, não é Uber? É Amber. É Uber, Uber. Uber. Tem o um Lamber, tem o um Lamber que é o um linhador. Uber. É, tem o... Tem, 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 que era antítese, né? Que era o cara que não se cuidava, o cara desleixado. A coisa é tão frágil que tem que se criar. Aquele que é o homem que se cuida e o homem que não se cuida, né? O macho, né? Na verdade. Que aí é aquele ali que é o verdadeiro macho, aquele que não se cuida, não tá nem aí para essas frescuras. Isso é frescura. É. Eu acho tão engraçado isso. Tão, às vezes. Então, não só cansa, mas é tão engraçado nece essa necessidade de que tem que as de autoafirmação. É, mas
1: é, é bem. É bem difícil, né? Deve ser muito difícil você ter que corresponder, quer dizer, a gente sabe que é difícil ter que corresponder a todas essas expectativas, só que a gente não correspondeu, eles correspondem a maior parte delas, né? Mas deve ser muito, sei lá, limitador, né? Deve ser muito, muito limitado você viver assim, viver assim, sabe? Tem um documentário que eu não sei se vocês já viram na Netflix, que é The Mask You Live In, não que conheço, fala nem justam... nem é um documentário que fala justamente sobre masculinidade. Fala sobre isso que a gente está discutindo. Quando é que os meninos perdem a conexão com essa coisa da emotividade, com essa, com essa coisa mais terna, entendeu? Quando é que os meninos começam a ouvir e a internalizar que eles têm que ser fortes, que eles não podem chorar, que eles não sabe que eles não podem é, abraçar os amigos, que... Que, que, que a amizade entre meninos, quando é que ela começa a, a deixar de ser terna para ser uma coisa de, de competição e de zoação um da masculinidade do outro? O documentário é todo sobre isso. Sobre masculinidade, sobre esse modelo de masculinidade tóxica. E super restrito sabe, reflexões em cima disso e sobre a necessidade de, 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 de daqui para frente, enfim, de se repensar essa masculinidade e de que os meninos tenham uma outra socialização né? onde caibam sentimentos, onde caibam expressar as emoções, onde caiba conversar sobre, sobre isso que se sente, é um documentário muito legal.
0: Como é prejudicial isso, né, gente? Assim, como, é, como é foda você não poder chorar. Velho, não pode chorar, velho. Não pode chorar. É muito foda isso. Como, como deve ser doloroso isso pro, 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 pro cara que assume isso, que admite isso pra si, né? ele não poder chorar. Porra, velho, tua mãe morre. E você tem que ser contido. Você não pode chorar. Sabe? Teu melhor amigo vai embora, vai morar em outro país. Você não pode chorar. Sabe? A... Não, e... Eu você terminou um relacionamento de 20 anos e você não pode... isso no coração de alguém, na cabeça de alguém cara, eu não sou psicólogo, mas velho, especulando, você deve fazer um mal do caralho, velho
1: é, fora a pressão pra ser bem sucedido fora a questão da performance fora a questão de você
0: ah, pegador mas essa pressão duas. a gente também sofre, não sofre? de ser bem-sucedido, porque é gay, não, gay é tudo, gay, gay se dá bem na vida, né, gay tudo se forma, não, gay é o melhor filho.
1: É diferente, eu não me sinto pressionado para, por exemplo, estar tá casado com um filho, é diferente. Porque de uma, de uma, de uma certa forma, para a maioria das famílias, a partir do momento que você, que você é viado, você já é um caso perdido. Não vão esperar filhos de você... Não vão esperar um casamento de você...
0: É, mas a sociedade espera que a gente seja bem sucedido... Que a gente ganhe muito dinheiro... Que a gente se vista bem... Que a gente ah, é, é, seja assim, mas tendência... É,
1: mas é. É, é um pouco diferente do que se espera de um homem provedor pai de família... A sociedade ela entende que a gente... Por não ser pai de família... etc, etc, Que sobra dinheiro para a gente gastar com X coisas... Mas assim... É uma pressão diferente do cara que com 30 anos já tem que estar tá casado com um filho, já com um apartamento e um carro. Depois que você, depois que você é viado, não espera mais nada de você. Isso que eu estou querendo dizer. A maioria das famílias. Ah, é viado, já, já, todos os sonhos que a família tinha para você, eles morrem no dia que você sai do armário. Isso tô falando, estou falando pela maioria das famílias até de, de, de gays de uma certa geração. Hoje, talvez os mais novinhos, a família consiga conciliar certas expectativas e entender que a pessoa ainda pode cumprir algumas daquelas expectativas, mas pelo menos o que eu percebo em relação a, a mim, aos meus amigos, é que, tipo, não esperam isso da gente. Ser bem-sucedido, ser bem-sucedido na profissão, eu até não digo, enfim mas todo o resto... todo o pacote que vem com a masculinidade heterossexual... não... eu não me sinto pressionado para essas outras coisas.
2: É... assim... Eu realmente também não me sinto... hoje em dia realmente eu não me sinto mais pressionado... claro... antes... É... não... não... nunca fui pressionado mesmo. É, nunca me senti pressionado a nada realmente é como, como o Rodrigo falou, todos os sonhos que tem com relação a gente quando a gente sai do armário e diz assim, não, vai tudo para água abaixo, agora vamos ter que refazer todos os planos, então as pessoas nem se dão mais ao trabalho de fazer, refazer é, expectativas com a gente depois que a gente se assume eu acho.
1: Gente, eu, olha esse, né, essa, aquela pergunta que eles devem ouvir os casais devem ouvir onde é que você vai dar um neto pra fulano, Gente, eu acho que eu ouvi isso, sei lá. Acho que eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi. Porque antes de sair do armário, eu falei pra minha mãe, olha, não vai ter criança aqui, não. Se você quiser isso um você neto, quer.
0: não vai vir daqui, não. Eu já, eu já passei por uma situação assim, eu vou relatar isso, porque eu senti muito orgulho da minha mãe, porque ela foi maravilhosa nesse dia. Um, a gente estava lá numa festinha, na fertinha, numa tertúlia, era aniversário de alguém que estava fumando banho de piscina, até que uma determinada pessoa perguntou por isso pra mim, né? Você é casada? Eu disse, sou. Mas você já tem filho? Eu disse, não. Mas como assim, você não tem filho ainda? Eu disse, não tenho e nem quero. Ah, mas que horror! Você ouviu, Cláudia? Cláudia é minha mãe. Você ouviu, Cláudia? Seu filho disse que não, não vai te dar um neto. Ela disse, graças a Deus que eu tenho pavor de ser avó. E... <risos> E eu achei maravilhoso, né? Achei maravilhoso. Aí depois que a mulher falou: Ah, mas eu adoro os meus netos. Eu disse: Parabéns, não é uma competição. Ninguém tá aqui para saber quem ama mais, né? Quem ama menos. É,
2: né? Essas mas pessoas assim... super sinceras.
0: Mas ela, ela, não, ela, ficou, ela ficou chocada, porque eu disse que não tinha e nem queria. E quando a minha mãe disse que também não queria neto, né? Que eu tenho pavor de ser chamada de avó. Aí ela ficou assim, perplexa, sabe? Ai, pois eu amo os meus netos. Isso aí. Sabe. Gente,
1: mas assim, com uma sociedade em que as pessoas se comportam dessa maneira ditando o ditando modo de agir das outras, a pessoa para ter um projeto de vida autêntico original, livre de qualquer modelo a gente é uma pessoa muito guerreira né? então assim, talvez isso não, não seja para todo mundo às vezes as pessoas não conseguem não ser prisioneiras dos modelos, imagina gente você está num evento social aleatório uma pessoa aleatória chega para você dizendo que você tem que ter filho...
0: Uhum. Pois é... eu conheço essa não pessoa é? nesse dia... E
2: que, a, e que a mulher... e que a mãe dessa pessoa que vai ter filho... tem que gostar de ter netos... Não,
1: isso é assim... gente... como é que a sua mãe pode querer ter um neto... porque se, se a sua mãe... Porque ter, ter um neto depende de você ter um filho... então assim... sua mãe não tem que desejar nada... Que, nesse sentido, obriga você obriga você a ter uma criança. Você não quer, entendeu? Pessoas não queiram ser avós, porque você, <risos> vocês não sabem se seus filhos querem ter filhos. É, então não bom. queiram.
0: Você
1: não pode querer ter um neto. Como quem Esse quer é um projeto um novo que não de é Páscoa. seu. É, não é se não é um projeto de vida seu ser avô ou ser avó. Não pode ser um projeto de vida seu ser avô ou ser avó assim, não é como quem quer comprar uma calopsita, não é como quem, <risos> quem quer comprar um ovo de páscoa, isso, isso você chega lá e compra. Agora, eu quero ter um neto, eu quero ter um neto. Gente, sei lá, é tipo... É, isso pra mim é tão absurdo, é como... Assim, gente, não sei, eu quero... Sei lá, eu quero ser o capitão da, da, da Enterprise. <risos> não, não vai acontecer porque... Porque é uma ficção, a Enterprise não existe, é uma ficção, não, 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 não sei. Sabe, não consigo sabe nem comparar.
0: De que o homem só está completo quando ele escreve um livro, planta uma árvore, tem um filho. O que mais que tinha que fazer?
2: Não, são só, só
0: as três é só coisas. Três? Não, fazer uma
2: música, da... tem que compor uma música também.
0: Ainda não contando. tinha
2: negócio da música. Né? Tinha, tinha, tinha que ter música também. Tem que ter uma música também, fazer uma
0: música. Fazer uma música, escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Isso, isso. Ah, é aquela vida, vida clássica, né? Qual, qual, qual dessas coisas vocês já fizeram?
1: Eu já plantei uma árvore.
0: Olha, já foi mais que eu. É, é a única um... coisa que eu vou fazer dessa lista. <risos> é
2: escrever um conto. Conta como será um livro.
1: Você publicou? Sim. Então conta. Você Obrigado. já plantou uma árvore? Já. Não, depende, né? Vai. O senhor
0: dos Anéis é um conto. que
2: É um conto, era um compilado. É, não me muito e muito tempo atrás, há várias eras atrás existia a seleção em cada delegacia do trabalho escolar, delegacia da educação, que é setores né, da, do Estado, elegia o... Por exemplo, da sua escola, um conto que era... passava por uma banca, era examinado e editado todo ano um livro com os contos de cada. eram dois ou três contos de cada ah. delegacia da educação. Aí então o meu foi duas por dois anos selecionado. Durante o. isso é muito tempo atrás, acho que estava no primeiro grau ainda. Até porque era, existia primeiro grau, não era nem ensino fundamental. Aí então acho que conta, né? É, ah, é. É. então foi só árvore
0: Ainda fez mais não, do que Não, conta, Pia.
1: sabe conta Foi publicado É, foi tá publicado, conta não
0: interessa Como tá eu disse Gambit,
1: não é uma competição Sim. É, <risos> o importante
0: é que você faça Para completar a sua vida de homem Isso, 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 isso é importante. De homem Sim, mais ou É, vamos seguir Deixa, já que a gente está falando desse assunto é, Muito delicado, né, que é muito importante para a vida de todas as pessoas. Mês passado, uh, mais precisamente no dia 17 de janeiro, mês passado de janeiro foi dois meses atrás, tá? <risos> Três meses
1: atrás. Ah, gente, nossa, olha, <risos> gente tem problema com o tempo, né? louca do tempo. Janeiro, janeiro tá tão longe, gente. Lembrei,
0: lembrei pode... da confusão com o carnaval. É. <risos> então.
1: Mês passado, janeiro, já, já tá quase em abril. Mês passado foi janeiro. Ok.
0: <risos> é. uh, em janeiro, um tempo atrás. Um jogador de futebol, eu não quero dizer nomes, mas foi o Carlos Tevez, do Boca Juniors, lançou, soltou o seguinte tweet. Levo o Lito... Lito é filho dele, para quem não sabe. leva o Lito ao bairro comigo. Ele é criança ainda, mas imagine, a mãe, as avós, o único homem. Se eu não levo ao bairro para que leve uns, uns tabefes, ele pode desmunhecar. Gente, vocês têm noção do peso que é, assim, da... Da noção de pai que o cara tem, que é é tão complicado, seria tão ruim para ele que o filho né que ele leva a criança num bairro para apanhar, para que ele não desmunheque, porque ele prefere ver o filho dele apanhando do que do que que isso aconteça. Porque, afinal de contas, como o filho está sempre com a mãe e com a avó, é muito provável que ele desmunheque. Vocês têm noção da gravidade que é uma pessoa um jogador de futebol que tem um alcance, sei lá, de que tamanho, dizer uh, uh, algo desse tipo?
1: É, gente, é porque na realidade as pessoas, muitas pessoas ainda veem a questão dos filhos serem homossexuais como uma falha na criação que elas deram, alguma coisa que elas deixaram de ensinar, sabe, alguma má influência de alguém... Ou de um amiguinho gay, ou de, de mulheres da família. Exatamente,
0: principalmente como culpa da mãe. É.
1: Não é, um, não é porque aquela é a natureza da criança, não. Foi alguma coisa na criação que deu errado.
0: Mas e apanhar? Culpa
1: é de alguém.
0: A, algum, de, algum de vocês apanhou? Eu, eu apanhei, mas não por causa disso, né? Eu nunca apanhei da minha mãe, eu apanhei porque não queria tomar banho quando era criança. Porque não queria comer, não queria almoçar. Mas não porque eles Mas será que se essa criança apanhar toda semana no bairro isso vai impedi-lo de exercer essa sexualidade?
1: Ah, eu acho que... cara... não sei, né... porque tem, muito, tem muita... tem muitos... sei lá... ser humano é, é muito diverso... é o que eu quero dizer... talvez para alguns funcionem... quantas pessoas a gente conhece... que estão no armário... e que têm vida dupla... que são casados... e que têm perfil, sem cabeça sem aplicativo... Então, essas pessoas podem ter apanhado muito na infância, a, a, ou se terem sido muito corrigidos, muitos, é, terem sido chamados a atenção inúmeras vezes, a ponto de realmente não aceitarem o que são e terem que viver uma vida dupla, porque o desejo que elas têm, ele não some. Comportamento você pode é, simular, comportamento você pode treinar, você pode tentar esconder, mas o desejo que você tem e o que você é vai estar sempre ali, né, e aí eu vejo essas pessoas como pessoas que vão conseguir esconder durante um certo tempo o que elas são, e talvez o apanhar, entre aspas, funcione e tenha isso como resultado. Um bando de gente enrustida e, quando não enrustidos, quando assumidos, muito preocupados em fazer em seguir o script da heteronormatividade.
0: Ou seja, não impede que a sexualidade seja o que ela é, né? Se torne o que ela é. Só que vai fazer a pessoa exercer a sexualidade de uma maneira cagada.
1: É, cagada. Ou, ou de maneira enrustida, tipo enrustida, com vida dupla, ou oh, de, de, de assumida, mas de uma maneira ainda muito influenciada por, esse, por esses paradigmas, do, de, sabe? De como um homem tem que ser, de como tem que ser o homem,
2: o tipo de homem que eu gosto, que é o que a gente vê nos aplicativos. Esse negócio, eu acho muito. É tosco. É muito tosco o apanhar para deixar de ser viado, ou para de... pra... prevenir a viadagem, né? Na verdade, é um pro... prognóstico já, né? Não, não foi nem diagnosticado a possibilidade de ser viado, ele já está trabalhando antes de se tornar, então... é, é com... é tosco, é, é meio... parece aquela coisa da história do cachorro de Pavlov, né, pega e vamos ensinar a força, vamos pegar e vamos tirar ração, vamos tirar comida, vamos fazer assim... torturar para ver se ele aprende a se comportar, não. é isso.
1: Não, e assim, além, além da coisa de você ter essa divisão muito clara, né, ter fronteiras muito claras entre o que é feminino e masculino, a gente também não pode esquecer que tem ainda a, a questão de que ser gay durante muito tempo era uma doença, era uma perversão, não é só a questão de você estar transitando num lugar que você não deveria. É também a questão de que aquilo que você é, ou aquilo que você tem medo que seu filho seja, até muito pouco tempo atrás era associado a uma doença, a um desvio de caráter. Tem uma coisa que também passa pela, por uma moral, né? Tipo assim, é tudo que não presta, sabe? É uma coisa marginalizada. Então ainda tem esse estigma da marginal, em cima da identidade homossexual, marginalizada e, e doente, patológica. Então, além de ser um lugar do feminino que é proibido para você, é um lugar doentio, um lugar doente, um lugar não saudável, um lugar marginal. Então, Muito ainda junta, junta, junta essa, essa noia aí, ainda, né? Que ainda tem um resquício disso, isso ainda está nas pessoas de uma certa forma. Você não quer ser tudo de ruim você não quer que seu filho seja aquilo que dizem para você que é tudo de ruim. É... o
2: eu, 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 eu não sei... eu acho muito estranho... Eu, eu, essa história do... do controle da, da criança... do... Eu, eu não sei... eu não consigo conceber... eu não sei se é por causa da educação muito livre... que de certa forma eu tive... porque querendo ou não não tive a presença... mas... aquela coisa da falta de presença muscula, eita... desculpa. Ele, ele é... late... né pequenininho, é. mas ele tem um... Não, até que ele não é tão pequeno mesmo... ele é um Yorkshire ele até é grande... para o tamanho dele... todo mundo tem esses Yorkinho... ele tá. hoje ele está doente... ele tá com
0: os... É um, é um cachorro grande... é um cachorro de marcha. É, é um cachorro super
2: macho... um Yorkshire... mano... ele é muito grande... Ah, é até ah, é Bom... É, mas é, assim...
1: O... Só... Eu, eu vou Olha. dizer uma coisa... eu nunca apanhei por isso... Eu também não. Só, só me pediam Por pra isso. falar falar direito sentar direito direito e esse direito ninguém nunca me explicava ninguém nunca me explicava o que, que era essa porra desse direito Ô,
0: você só sabia que estava errado aí,
1: aí, não, isso sabia que tava errado aí eu ia não fazendo aquilo que, né, não vou fazer então desse jeito não vou fazer desse jeito mas nunca me disseram o que era o direito tô esperando até hoje me dizer o que era o direito Agora, não, eu
2: sofria ameaças eu sofri as ameaças... ó... Assim, se tu não fizer isso tu vai apanhar... ó... se tu tá fazendo isso tu vai apanhar... é só ameaça. Para mim sempre foi o jeito de, de falar... E, mas... e...
1: é... Ah gato... eu
0: Gente... brincava de elástico na rua... né? dá licença.
1: Ah... não brincava de elástico não... mas eu gostava de brincar de panelinha.
0: Panelinha? Como é brincar de panelinha?
1: Gente, paralelinha. Minhas primas tinham de aquelas
0: paralelinhas. De de casinha? É, ah, é tá. de casinha.
2: Ah, de casinha, tá. Pra tá.
0: cozinhar tudo bem, porque eu... tem muito homem cozinheiro aí, né?
2: É, mas não, não era o caso.
0: Onde eu acho que culmina... casos como o do jogador... do tal do, do... vou até o nome dele aqui, porque eu fiz questão de esquecer... do Carlos Teves, né? Onde, onde culmina esse tipo de coisa? Em 2014, uma criança de 8 anos... foi espancada até a morte... A chutes pelo próprio pai, porque gostava de lavar a louça. Gente, olha como a masculinidade é frágil. Olha como a masculinidade é algo assim, delicado. A criança lavou a louça, o pai ficou com tanta raiva, porque, por ele não ser macho, por ele exercer uma função que na cabeça desse pai era algo que só a mulher podia fazer, porque, velho, qual é o problema de lavar a louça? E o cara chutou a criança até o fígado dela ser dilacerado. Literalmente. Isso não foi exagero. A criança obviamente morreu.
1: É que eu acho tão complicado que assim, eu, eu sempre soube que eu não teria filhos. Desde a minha adolescência já estava muito claro para mim. Porque eu entendo que eu não quero ter esse nível de envolvimento com outro ser humano. Não quero ter responsabilidade sobre a vida de uma pessoa. Não quero ter que cuidar eu não quero ter que acordar de madrugada para dar novalgina... para dar qualquer antibiótico que seja... e eu não quero trabalhar mais... para prover... o sustento de um ser... e me responsabilizar por ele... durante boa parte da vida dele... isso sempre foi muito claro para mim... mesmo quando adolescente... sabia que eu não queria entrar neste rolê... e aí eu fico me perguntando... Como é que é ter um filho e, e você não amar essa pessoa, sabe? Porque assim, quando você fica com raiva porque seu filho está lavando louça e, e suspeita que isso seja qualquer coisa, que isso não seja do rol do que é masculino, já é mega complexo e bizarro, né? Enfim, você querer que a pessoa seja de um jeito que ela seja diferente daquilo que a natureza é dela pede que ela seja. E, e assim... você matar... você bater... Já é, já é muito... muito além da minha compreensão. Eu não consigo entender como uma pessoa... que é pai ou mãe... consegue fazer isso... ou consegue falar coisas do tipo... prefiro um filho bandido do que um filho viado... ou prefiro que meu filho morra do que me desse desgosto... eu não consigo entender... É, de onde sai esse desejo da paternidade? É que às vezes não é um desejo, né? Às vezes, para muitas pessoas, simplesmente a paternidade e a maternidade acontecem. né?
0: 15 dias e, às atrás. Vezes você... Deixa eu fazer essa vírgula aí. 15 dias atrás, para você ficar mais chocado ainda, uma senhora evangélica deu graças a Deus que o filho cometeu suicídio porque ele, é, porque ele era gay. Eu
1: vi o post, eu vi um, um post sobre isso. Aí tem aquilo, né? Você, é não é... você ser pai é diferente de você ter um filho, né... porque às vezes a maternidade ela não chega exatamente no momento em que você fica grávida... ou não chega exatamente logo quando a criança nasce... e às vezes a paternidade e a maternidade nem chegam para algumas pessoas... mas estou falando também de um lugar que não é o meu porque eu não sou pai nem mãe... mas assim... o que eu não consigo entender... que para mim não casa... Não casa é que para mim também não sei se é um modelo, né? Muito romantizado, essa é uma ideia muito romantizada de maternidade, de paternidade que eu tenho, que são relações que deveriam envolver amor. E, e eu não não consigo entender onde é, como, é, como é que o ódio entra no meio disso? Como é que o ódio entra no meio dessa relação tua com aquela criança que você trouxe ao mundo? Como é que o ódio que momento tem espaço para entrar esse ódio que faz você tirar a vida da pessoa? Eu não entendo, eu não consigo entender. Todas as vezes que eu vejo casos assim, envolvendo orientação sexual e maus tratos, e a pessoa ser expulsa de casa, ou apanhar ou morrer, eu não consigo entender como é possível no coração dessa pessoa, que é pai e mãe, caber esse tipo de, de sentimento e existir esse tipo de reação. Eu não consigo entender para mim é muito difícil, é muito difícil porque talvez eu lide com conceitos romantizados de, de paternidade e maternidade, e porque talvez eu ache que a maternidade e a paternidade são, são, deveriam ser, na minha cabeça, são, são coisas pensadas, desejadas e planejadas, mas talvez para muita gente não seja, e, e, enfim essa essa paternidade ela não seja dessa maneira e ela não chegue para a pessoa ou a maternidade
2: é, essa parte é realmente complicada a gente lida constantemente com esse negócio da romantização da paternidade e maternidade mas é complicado a construção desse vínculo a ponto de tu dizer que é correto ou não a forma com que ele tem a relação com aquela... muitas vezes não é uma relação de amor... às vezes é uma relação de poder... às vezes é a distorção daquilo que é a relação... do que é uma relação dessas... mas realmente... despegar e dizer o que é certo e o que é errado na relação... a ponto de que isso que ele faz é certo isso que é errado. Como dizer isso? É, é, é extremamente... é um... É um... Eu acho que o limite é o castigo corporal, realmente, para mim fica esse limite do castigo corporal, é, é complicado, eu, eu, eu acho difícil eu pegar e expressar minha ideia sem pegar e começar a dizer coisas com relação a isso, que a, a minha opinião, de certa forma, mas não... Não... É, para mim continua sendo inconcebível a situação da, do castigo corporal... no caso... para que... atenda expectativas que são minhas... e as expectativas que a sociedade construiu em mim... isso é compli... É, não... Não, é. não... não...
1: E assim... Não, não, é, então. não é nem uma questão também... de... ah... porque é uma pessoa de baixa escolaridade... ah... porque é uma pessoa... sabe... uma pessoa ignorante a gente vê que isso também acontece em, em outras famílias... Né, de outros perfis... mas assim... no documentário da Netflix... Que eu comentei... o Masked Living... ele também vai falar disso... né, tipo assim... o pai não fala que ama o filho... né, o homem está muito... É, acostumado... condicionado... a ter relações onde ele não vai dizer... que ama... que gosta... É, em relações amorosas, relações de amizade relação de pai e filho então assim, o pai nunca diz pro filho que ama, não abraça não, sabe não, é, é, é tão é uma relação muito é uma maneira de estar no mundo muito dura, né muito dura
0: eu, eu sinceramente não sei o que eu digo, eu queria tecer alguma opinião né? eu trouxe o fato para cá porque é chocante, porque eu acho que esses, essas pequenas coisas que a gente acha que não são demais, né? no tweet do, do, do jogador, por exemplo, do Carlos Teves, por exemplo, teve muita gente comentando que ninguém devia se meter, que era o jeito dele educar o filho dele, sabe? E que era, era uma, uma opção dele, que o filho era dele, ele que sabia, que ele estava certo mesmo, que tinha que cuidar para o filho não desmunhecar, etc, etc. Né? Mas, e aí eu volto mais uma vez, porque desmunhacar é um prejuízo. Né? É, é, é nocivo para a sociedade é, uma opinião que as pessoas tinham inclusive bem diferente de, de, de quando foram lá condenar a mãe que levou a garota para a exposição no man né? e a garota tocou no pé do homem nu e a quantidade de pessoas que foram lá xingar a mulher porque deixaram a menina entrar nesse tipo de exposição e expôs a menina ao corpo de homem nu que ela não devia ser mãe etc, etc, né o cara que leva o filho pra apanhar, pra nos munhecar, é um, ninguém se mete, ele tá educando o filho dele. Mas a mulher que entrou com a menina na exposição, né foi todo mundo lá. É... Anyway.
2: É dois pesos, duas medidas, né? Sim.
0: Deixa eu falar sobre outra coisa que tá muito ligada ao aspecto da masculinidade, que é o futebol. Nós três, somos três crianças femininas que não gostávamos de futebol, né? mas ah, é perceptível o quanto a, a, o, o esporte do futebol é ligado a esse aspecto da nossa masculinidade é, é quase certo que nós três, quando fomos crianças lá nos anos 80, 80 para 90 que se tinha esporte na escola que a gente praticava para as meninas podia ser ou vôlei ou carimba queimada dependendo de onde seja o local ou dança, mas para os meninos era futebol desde cedo a gente tem que jogar futebol. E a gente, que é, a gente que é gay já percebeu o quanto o ambiente do futebol é um ambiente tóxico pra nós. Porque você vai apanhar se você é gay, né? E ou, todos os xingamentos, se não todos, quase todos, são baseados em, em apontar o outro como homossexual, né? É o viado, é o baitola, é o vai tomar no cu. Baseado nisso, eu peguei o tweet do William De Luca, que ficou, teve destaque esse mês, dessa vez não estou errado com o tempo, foi no dia 9 de março, porque ele escreveu assim na conta dele a torcida do Palmeiras em sua homofobia típica canta que todo viado nessa terra é tricolor parece que encontrei uma exceção à regra, eu mesmo viado e palmeirense e que colo nos estádios em todos os jogos antes de mais nada eu queria dizer que o William De Luca é uma pessoa muito corajosa não só por ter feito esse tweet, mas por, antes disso, ter coragem de, enquanto viado, colar no estágio em todos os jogos. Né? Eu acho que é uma atitude muito corajosa. Provavelmente ele faça isso porque as pessoas olham para ele e não o percebam enquanto viado. Senão ele já teria sofrido algum tipo de retaliação, como sofreu quando escreveu esse tweet na sua conta e várias pessoas foram lá criticar. O, o depoimento dele, inclusive o, o bom e clássico, tem amigos que são, não, não tenho preconceito, porque até tenho amigos que são, e eu chamo eles de viado e eles não estão nem aí. Eu queria que vocês comentassem isso, por favor.
1: Bom, primeiramente, eu não consigo conceber a hipótese do, do futebol. <risos> Desculpa, é, eu, não consigo, <risos> eu não, entendo, não consigo. Eu não entendo. Eu não
0: Eu não sei como isso existe. Essa desgraça,
1: eu não sei como é que existe esse negócio. E assim, eu vou dizer uma coisa: que pra mim, muito mais do que assim, outro, do que outras pessoas, foi muito pesado esse rolê. Porque meu pai jogava futebol muito bem meu avô, pai dele, também jogava futebol bem, e meu tio, irmão do meu pai, também jogava bem. Meu pai é, não se profissionalizou porque não quis, mas ele jogava futebol aqui no bairro que a gente mora, jogava em time da universidade, jogava no time de uma imobiliária que tinha aqui no Rio de Janeiro, e inclusive ganhou um apartamento dessa imobiliária, porque jogava futebol pela imobiliária e tal... apartamento que depois ele perdeu... porque era um irresponsável... enfim... mas meu pai jogava futebol muito bem... e era muito conhecido no bairro por jogar futebol... meu pai teve amigos que saíram do Brasil... foram jogar, fora, jogar futebol em times no exterior... era amigo de jogador da seleção de 70... enfim... e eu... filho do meu pai enquanto meu pai era vivo, a infância inteira, e até depois que ele morreu, foi, ah, você joga bola igual seu pai? Você joga bola? E como eu odia gente, odeio desde criança, nossa, um pavor, um pavor, até tipo, quando eu era menor, assim, tipo uns sete anos, uma vez me chamaram para jogar futebol num time lá da vizinhança, por causa do meu pai, que tipo assim, meu pai jogava muito, então as pessoas entenderam que isso devia ser genético nessa né, merda. Aí lá vou eu, não sei porque que me obrigaram aí, não sei o que que eu sempre tive tanta personalidade, eu não sei por que eu não disse não. Mas dessa vez eu aceitei. E tipo, não entendo, nunca entendi o que que faz naquele campo tal. Eu não entendo, não gosto, nunca assisti uma partida de futebol nem na Copa. Eu não entendo, eu não sei o que é um escanteio... Já tentaram me explicar 15 vezes... Mas eu detesto tanto futebol... Que meu cérebro deleta... Depois que a pessoa me explica o que é um escanteio... eu <risos> Meu cérebro <risos> joga na lixeira... E eu esvazio a lixeira... Porque mesmo na minha cabeça não é para botar esse tipo de informação... Não preciso... Aqui só cabe a cronologia de X-Men... Botar uxa, a regra do escanteio... Para mim não, não, rola, não rola... Eu mas, assim, entendo
0: a cronologia maluca... Dos quadrinhos e dos filmes... Dos X-Men... Mas não sei o que é
1: impedimento. Ah, sim. Entendo o negócio todo multiverso descer, sabe, da crise nas infinitas terras. Entendo a origem da poderosa <risos> Kryptoniana Atlântica, ah, Kriptoniana de Foi puxado agora, viu?
0: Foi puxado.
1: Eu entendo tudo. Eu entendo que o Longshot, na verdade, é um clone do Shatterstar que foi criado pelo Shatterstar Star e Richter, uma coisa maluca lá no mundo de Mojo. Eu entendo tudo isso, mas futebol eu não consigo entender. E aí eu fico pensando e não consigo me imaginar... mas eu fico pensando... como deve ser... para um cara gay... que gosta de futebol... porque... como não gostar de futebol... no país do futebol... e aí você se descobre gay... você não pode mais gostar de futebol... porque assim... eu detesto... caguei... caguei para o futebol... caguei... beleza... vai me, vai... Me importunar... vai me perseguir... porque a gente está num país... onde se fala muito nisso... vai... mas assim... Eu não tenho uma relação de amor com o futebol que vai ser conflitante com a minha orientação sexual. Deve ser um rolê pesadíssimo. Não só pelos xingamentos e tal, mas tipo assim, porque se você gosta e entende, as pessoas nunca vão acreditar que você de fato entende. Não vão esperar de você que você entenda. E se você entenda e sabe jogar, nossa, deve ser uma merda, né? tem aquele caso daquele jogador o tal do Richarlison, né que dizem que ele é gay dizem que ele anda por aí nas boates e tal mas é uma coisa muito também no nível da zoação né da piada eu acho que é um rolê pesadíssimo eu, e tipo eu acho que você se assumir
0: ele, gay né, nesse é né. sim é
1: Sim, como negam muitos atores como Até negam muitas gente
0: foi preciso fazer uma matéria no Fantástico, porque um jogador de futebol supostamente era gay
1: É e aí eu acho que é um rolê pesadíssimo acho que deve ser pesadíssimo caguei pro futebol, uma vez o meu avô o pai do meu pai me deu uma bola linda de couro, que eu fazia em questão de emprestar pra todo mundo da vizinhança pra aquilo não ficar dentro da minha casa manchando o meu lar manchando o meu santuário, mas era a bola que toda criança gostaria de ter, uma bola de couro. Nossa, mas eu detestava quando me perguntava se eu jogava igual ao meu pai. Nossa. Nossa, que repulsa tanto. Cara, porque assim, era, meu pai era conhecido por gostar de futebol. Futebol e carnaval, né? Que meu pai também desfilava em escola de samba, era da bateria da escola de samba. De
0: então Meu andava... pai era muito hétero, o meu também é bastante hétero. O meu, bem super o meu
2: também ele joga futebol também. e é goleiro ah não o pai era é daqueles umas tinha deslizes eu, uma, um deslize que eu me lembro que o meu pai na, na super na heterossexualidade dele era fazer as unhas as unhas do meu pai eram impecáveis ele tirava cutícula passava base e passava creme por causa que ele dizia que não era obrigado o que era um método de um dos instrumentos de trabalho dele ele dizia que tinha que cuidar que ele é caminhoneiro né então ele tinha que cuidar das mãos dele... era o deslize dele... mas senão o pai era aquela coisa... É, marceneiro... o pai era metido a marceneiro... a, a construir... A, a nossa casa foi praticamente ele que construiu... com as mãos dele... as áreas... tudo... era sempre ele que construía... ele que fazia as coisas... ele que... e... Um o de caminhão... Né, aquela coisa... convivi muito com o caminhoneiro... então o pai era... heterosão também.
0: Mas
2: e com o futebol, pé Não, o pai... até que não era assim... nunca foi muito fã de futebol mesmo.
0: E, então então você foi, se trouxe não, não para relação mim. com o futebol?
2: É, essa relação com o futebol foi conflitante... foi em relação mais no... no colégio mesmo. Eu Teve aquela coisa de, de pai tentar brincar com o filho com bola de futebol. Quando ele viu que eu não tinha a destreza e essa mecânica corporal... Pra nada, aí ele desistiu. Então não fez muita diferença, nem pra ele nem pra mim mesmo. Aí ele
0: te deu uma panela.
2: Não, ele me dava caminhão. <risos> ele dava
0: carrinho. É, já que brinca de, de bola vai brincar de carrinho, né?
2: É, é isso. É isso e muito isso. São duas coisas que eu recebi. Era isso e coisas de montar, que ele achava que eu ia ser engenheiro algum dia na vida. Mas como eu, na verdade, vou eu sou, eu sou gay, sou viado, né, então eu vou ter que fazer arquitetura, que é. É a função do arquiteto, né?
1: E aí é engraçado, né? Que, tipo... tem coisas que, que, que você, enquanto gay... as pessoas esperam que você faça... e outras coisas que as pessoas não imaginam que você possa fazer... ou que você possa gostar. Que aí eu volto novamente para a questão daquele post lá... do não é porque eu sou gay que... e é tipo assim... não tem que ter um comportamento padrão para ninguém. Ponto partindo do princípio que você se defina enquanto gay... e que ser gay signifique você se relacionar com outros homens... fora isso... não há nada que você seja obrigado a fazer... em termos de, de, de comportamento... Sabe? você não é obrigado a fazer ou deixar de fazer... que, que é basicamente o que a gente está discutindo desde o começo... Não é porque você é gay que você não pode gostar de marcenaria, né, que aí quando você fala, nossa, mas você... ah, não, não acredito, não tem nada a ver com você, deveria, deveria ser tranquilo que você... esse tipo de coisa, e você não sofrer nenhum julgamento por uma coisa ou por outra, entendeu? Se, se é ok, se é natural, se você não está forçando uma barra para gostar do futebol, para se enturmar e parecer menos gay, não, teria, não tem um problema. Entende? É, eu, o, que, eu, o que eu vejo e que me dá muita preguiça nos aplicativos é a tal da cagação de regra e, e dessa pressão pela heteronormatividade, que eu acho um saco. Eu acho um saco. Eu queria muito que as pessoas se libertassem disso, se libertassem dessa dessa de, de perseguir esse modelo heteronormativo e de tentar de forçar a barra para serem heteronormativos. Porque assim, existe a situação do cara que ao longo da vida recebeu, né, todos aqueles aqueles, como é que eu vou dizer? aquelas críticas familiares para se comportar de um por se comportar de um determinado jeito e que acaba reduzindo a, a sua viadagem a, e acaba ficando dentro de uma heteronormatividade porque foi tolhido aí ele ficou daquele jeito mas tem o cara que força a barra e, que eu acho que é um pouco diferente
0: a gente eu vou, vou gente vai vou me encaminhar para o... Para, o nosso, para a nossa listinha de fim de programa. Cada um fala um item e aí a gente encerra. Tá. tá ok.
2: O item, Como é que era o item?
0: <risos> o hoje <Piel> realmente <risos> tá no lado. Não tomou <risos> chimarrão. Não, é, não, mas eu não entendi.
2: Não, não, não. Não, não eu estou é, é, sem chimarrão. É a erva. Eu esqueci de descer para, o centro para comprar erva. Uh, mas o... Mas o, isso que eu não entendi.
0: O que eu sugeri no começo. Coisas... Que, que quebram facilmente Essa frágil masculinidade Exemplo essa... Gostar vou... de Madonna. Porque pronto, eu já, eu já ia começar tipo, Usar a rosa ah, Por exemplo, um coque samurai
2: coque Masculino Não, ah, mas mas que o coque é. reforça tá a masculinidade
0: é. não, não destrói a masculinidade Ela reforça eu acho que toda coisa que tem
2: que colocar que é para macho já é uma forma de dizer que outras coisas podem não ser para o macho.
0: Sim, PA, A intenção é fazer essa listinha. Exemplos. Hum, entendi.
2: Tipo, fazer é. a
0: sobrancelha. Ou brincar de boneca.
2: Não, é a mulher mais alta.
0: Não, PA. Hum,
2: eu tô perdido. Eu não entendi. Eu não entendi a lógica. <risos> Eu não entendi essa lógica, mas você gente gente sabe manche...
0: que, a gente, que a masculinidade é uma coisa muito frágil, sabe? Ah. Tem muitas ah. coisas que as pessoas masculinas não podem submeter a elas, porque isso vai acabar com a, com a masculinidade delas. Por exemplo, uh -huh. o Rodrigo disse: ouvir Madonna, eu disse: usar rosa. Aí o Rodrigo disse: fazer a sobrancelha. Eu disse: é. ouvir Pablo Vittar. Outra coisa: fazer a unha que, fazia, a unha, que seu pai fazer fazia. Ver Beijuguei na novela. Não, não pode ver beijo gay, vai, que destrói a masculinidade.
2: Ter um amigo gay.
0: Ou ter uma amiga mulher e não ter interesse sexual nela. Não pode é comentar piroca do amigo
1: não aí já, isso, isso, isso daí já é
2: demais é, <risos> <risos> é. é, A mulher não, não fica falando não... com relação. Ah, olha, olha, te... ah, eu, eu, eu pelo menos eu penso muito, por exemplo, o um comparativo. A mulher, ela pode comentar com relação ao corpo da alma. É, você tá
1: certo. Eu fui preconceituoso. Pode.
2: Né? Não mais já o pico do, do outro, né? Mas. É, nós... não... Mas é, eu acho que eu, isso já nem eu, é uma
0: coisa tão simples. Eu acho que já é uma coisa bem pesada que quebra mesmo a da masculinidade, né? É não mas, assim, não,
1: mas num mundo, que num mundo ideal, onde não houvesse essa pressão para desempenhar um, um certo modelo de masculinidade, dois homens heterossexuais poderiam falar das suas rolas é, mas não, mas normalmente, no momento... sem que ficasse estranho, sem que claro não, ficasse... eu acho que eu fui longe. Acho que eu fui
2: longe na história da piroca né? Mas já é o um, um assim. corpo. É, eu,
1: eu, eu não acho que seja uma conversa assim entre, por exemplo, colegas de trabalho, né? No intervalo, ali na, na maquininha de café. Ah, mas a sua piroca é torta, né? Não, não tipo, eu tenho cabeço, um prepúcio, você cabeço... tem? É, nossa, mas que chapeleta, não, não, não vejo isso. Claro, não,
2: não, 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 foi uma hipérbole, foi meio um hipérbole. Mas, por exemplo, o cara foi, putz, tá... o cara chega pro outro, e putz, tá malhando, né? É, isso daí é que
0: o que é, é bonito, pronto. Agora você pegou o é, espírito, é isso. P. É você fica... Eu é assim, não sei se, se eu começo de mim. novo pra ficar dinâmico ou você deixo desse não. jeito e com o PA lesado. Deixa desse jeito. Deixa desse jeito. <risos> você vê que
1: o cara não pode nem chamar o outro de bonito, né? Aqui no Rio falam muito. Ah, fulano é um cara pintoso.
0: Aqui é presença. Você vê um ator bonito. Você vê o Brad Pitt, né? O Brad Pitt é um cara presença.
1: Aqui usa pintoso. Bom. Pintoso, mas pelo menos na minha geração, né, que eu tenho 38 anos. Eu não sei como é que, como é, é, que é, o aqui é. É que pintoso aqui
0: é afeminado, né? Falando é pintoso, ele dá pinta. Mas tem mais itens. Homem, por exemplo, não pode chorar em filme romântico.
1: É, não pode chorar. Pode chorar. Não
2: pode né? gostar. Não é. pode gostar de filme é. de romance. É, não pode gostar também.
0: É outra coisa que destrói a, a frágil masculinidade, né?
2: É, não pode
1: falar sobre a emoção dele. É, não, ele pode não pode, em geral não pode discutir é, relacionamento porque DR é coisa de mulher
0: é, homem não pode dizer não pro sexo não pode broxar mas acho que broxar não destrói a masculinidade do cara é, ele
2: fica meio envergonhado Você não,
1: destrói, é, não destrói a masculinidade deixa ele mal porque ele não está desempenhando aquele Papel dele, né? Uhum. 100%. Mas, mas
0: não é aquela coisa assim, hum, viu? Beijo, guei na novela. Hum. É. Não
1: Sabe? é tipo
2: broxô, viado.
0: É. <risos> homem não pode ter mais de três pares de sapato.
2: Não pode demorar nas compras.
0: Ah, é. Ah, o homem não pode gostar de fazer compras,
2: né? Não é.
1: Bom, é. a gente já falou, né? Limpar a bunda.
0: Assim, o porra, limpar a bunda, velho. Puta que pariu. Como? Como? É isso que você <risos> não consigo receber, Gente, Como é que a, pode é que a, a pessoa
1: anda Como é que a pessoa anda com o cu cagado?
0: Tem essa catinha de cu, velho Puta que pariu Aí, depois, aí <risos> depois as gays ficam falando assim De passar cheque, não sei o que é passar cheque Imagina os caras que não que não, não passam papel higiênico Na roda do cu Pelo amor de Deus
1: ah, E assim, eu agora eu, eu parei de malhar Desde novembro eu não tô indo pra academia por preguiça Eu não consegui ainda é, eu vou fazer um ritual indígena é, chayene e tentar evocar o meu animal, meu totem animal para ver se eu volto a malhar. Mas eu não tô conseguindo ainda achar essa energia. Mas eu, eu lembrei, eu tô lembrando agora do vestiário. O vestiário das academias é um mix de odores que eu fico assim, gente, como é que esses bichos conseguem como eles ah. um cheiro, é uma mistura de CC com chulé, cheiro de cu e suor que, assim, que, que é uma fragrância única Tem, tinha dias que eu chegava tava uma caatinga tão grande que eu abria minha bolsa pegava o, desidoro, o desodorante e espirrava assim em volta de mim para eu poder ajeitar minhas coisas no armário porque assim
0: ai, e sabe um outra nojo, coisa que... É que você não pode reclamar desse cheiro hum. porque isso também vai destruir sua masculinidade
1: ah, não pode eu tenho que, eu tenho que ficar imerso naquele universo de caatinga
2: e gostar não Nossa, que o cheiro... Ah, não, não, não pode posso, gostar. Não, não posso, posso
1: nem ah, não. Se gostar demais, estão dizendo que você é viado. Tá gostando demais.
2: <risos> Mas você tem que se manter ali
1: no nível da
0: indiferença. É, tem que ser indiferente. O se cheiro forte nível... não pode te incomodar, entendeu?
1: É, isso é default. É o cheiro default, sabe? Tipo, ali é padrão.
0: Ah, uma
2: coisa que eu lembrei aqui, acho que acho que hétero não pode. Glitter. Nunca. Sim, sim. E pode apesar, ser alguma. Não, glitter, apesar de não. que,
0: de uns tempos pra cá, botar a glitter na barba, virou um negócio assim meio rim, né?
1: Ai, gente, eu tenho pavor de glitter.
0: Ai, eu uso glitter na barba porque <risos> eu sou fina,
1: sabe? Gente, eu tenho pavor daquilo, pavor, pavor,
0: pavor. Ah, e quer saber uma coisa também que destrói a masculinidade e que me incomoda muito, que me afeta diretamente? É que homem não pode gostar de super-heroína e, por causa disso, não pode ter figura de ação de super-heroína porque menina não brinca com figura de ação, então não tem a boneca. E menino que brinca com figura de ação não pode brincar com a super-heroína, porque a, a super-heroína não é figura de ação, ela é boneca.
1: Ai, gente. <risos> eu sempre achei os heróis tão sem graça. As mais engraçadas, mais legais, são as, as heroínas.
0: É, eu fico triste porque eu quero que tenha as figuras de ação da Mulher Maravilha e sair tudo de todo mundo, mas a dela. Gente, na loja eles sempre falam isso, que. Ah, chegou uma caixa aqui com um monte de gente da liga, mas Mulher Maravilha só, só veio uma. Anyway. Eu acho que a gente já falou ali muitas coisas que provocam sofrimento nas pessoas, nos homens heterossexuais que eles não podem ter bom gosto por roupa, não podem ter a sobrancelha bem feita não podem ter um ia limpa né, nem podem tirar o queijo debaixo da cabeça do pau porque senão a masculinidade, né, afeta diretamente a masculinidade deles dito isso e todas as coisas que dissemos, eu gostei muito do episódio de hoje, vou pedir para vocês se despedirem das pessoas, PA por favor
2: Bom gente, uma boa noite super com muito glitter, muita luz, muito arco-íris, muito coisas coloridas na vida de vocês.
0: Drigo?
1: Então, é, sintetizando, por favor, não sejam aquelas gays que fazem aqueles perfis escrotos de não gosto de afeminado e, e, e tentando se comprometer com o um padrão heteronormativo. Não existe padrão. Não tem que existir padrão. Você tem que ser do jeito que você é e não tem que ficar, sabe, cagando regra, escrotizando quem é diferente, forçando a barra para parecer macho, etc, etc, etc. Porque, efetivamente, eu não tenho nenhum problema com quem seja discreto. Não tenho, porque ser discreto é apenas se for um comportamento natural espontâneo né, ou se sim, se não for uma forçação de barra, eu quero dizer, é apenas mais uma forma de existir. O meu problema é com quem acha que ser discreto é importante, ou que acha que ser discreto é ser melhor do que quem não é discreto. Não sejam essas pessoas, não sejam essas pessoas que, que sacaneiam e que desvalorizam e que inferiorizam quem é afeminado, entendeu? Sejam felizes e gays. E é isso, e se também tiverem que gostar de futebol, também gostem de futebol, mas não gostem de futebol para forçar a barra, entendeu, se quiserem ser carpinteiros, vão ser carpinteiros também, caminhoneiros, entendeu, mas não fiquem tirando sarro de quem é, é bailarinho, não, não fiquem tirando sarro de quem, sabe, gosta de usar uma calça esquina atochada no cu, não fiquem tirando... porque não, não tem nada a ver... não é isso... ninguém... não tem isso... sabe... você não é melhor do que ninguém... porque você é discreto... e tem gominhos na barriga... e seu perfil não tem cabeça... entendeu... posso só falar uma coisa que eu lembrei... quando a gente fez episódio sobre transexualidade... O, com a Luísa e com, com o Léo... o Léo falou uma coisa que, que ecoa na minha mente até hoje que ele falou que uma das coisas, é, não, não foi com essas palavras, mas uma das, melhor, da, da, das melhores coisas das, da sacada assim, de, de ser um homem trans é que ele podia escolher que, tipo, que homem que homem queria ser, porque ele não precisava se vincular com essa masculinidade tóxica que a gente vê por aí. E que, assim, que isso é válido para homens trans, cis, hétero, gay, bi, a gente não precisa se vincular a essa masculinidade que, que quer que a gente ande nesses trilhos e que limita a nossa personalidade nosso modo de agir, a gente não precisa se vincular a essa masculinidade tóxica essa masculinidade que mata, entendeu não precisa se vincular a isso a gente pode atualizar as definições de masculinidade entendeu, não precisa ser desse jeito escroto, pronto, só isso
0: é com esse discurso profundo que eu me despeço de quem ouviu a gente tem aqui. Muitíssimo obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. É isso aí. Bye, bye.
1: Estou uh! ouvindo agora meus podcasts em rotação acelerada, né?
0: Ah.
1: Tô estou desenvolvendo essa capacidade ninja de ouvir todo mundo acelerado.
0: Aí a minha não... voz tá é igual a voz do homem da propaganda de remédio. Você né? parece,
1: parece Tico e Teco naquele né? desenho do Tailspin. Uh -huh. aquela Spin. Voz... Uh -huh. Uma coisa meio, meio uh -huh. rápida, mas não, consigo, não aquele,
0: consigo. Aquele homem do Ministério da Saúde que fala bem rápido, né? É, exatamente. Ah, é exatamente. Não não,
1: não tá não. Suspeito de Dengue. <risos> <risos>
0: Rapidinho. É, só intenso
1: é. suspeita de dengue. Que <risos> esta já do quê? O quê? Porque você... né? Enfim, oh, mas vamos, vamos lá. lá.
0: Vamos lá.